0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till eh, rekreation avvikelse nummer tre. Och jag heter Martin och jag sitter med... Kalle heter jag. Och Idag så ska vi prata om eh, två begrepp. Och om Argentina.
0: Ja, jag känner mig väldigt, väldigt hemma. Mm. Men det känns också ganska mycket som att det kommer att vara ditt avsnitt.
1: Nej. Jo,
0: rätt mycket. För att det är ju verkligen olika grejer som ah. du har haft koll på väldigt länge.
1: Jag vet, men det är gött att du också kan eh, hålla i mig så att eh, ja. du vet du du kan bli. Nej, att det helt plötsligt dyker upp i en skanse. Så fint. Mm, här finns ju en poäng ändå. Ja,
0: Med ja. Ja, eller att du bara blir att du pratar om kumbia.
1: <laughs> det, <laughs> det
0: känner jag att det finns en risk för <laughs> faktiskt.
1: Men eh, vi tänkte börja med att prata lite om vår samtid
0: ja, vi ska, prata. ska vi säga någonting kort om krig till Gaza? Alltså, jag känner att jag inte har verktygen för att förklara Eller förstå vad som händer eller, Vi snackade om krig till Gaza sist vi mm. såg Och då sa du, det känns som att man borde nästan börja läsa lite Agamber <laughs> <laughs> alltså, alltså att läsa så teori om överskottsbefolkningar och liksom kapitalismens verkligen ganska brutala... Det är sidan. Ja, exakt. Det, för det har ju inte jag någonsin varit så intresserad av. Det gör också att jag är lite handlingsförlamad jag tänker kring <laughs> hela, allt som händer, verkligen.
1: Ja, nej, jag tycker det är, det är inte så... I dess mest liksom banala form så det är det inte så svårt att greppa, utan det som pågår i någon form av folkmord. På Palestiner på gaza just nu, ja. som bottnar i någon form av sjuk, desperation, desperat terrorhandling av Hamas. Där massa oskyldiga människor fick sätta priset till,
0: ja. livet
1: till, för att Hamas skulle kunna förhandla med Israel.
0: Ja, förhandla om vad det är då frågan. Ja, exakt, förhandla om vad det är.
1: Men den är så, hela, hela situationen är så mörk också för att många av de offrerna för Hamas, dessutom inte bara att det är civila, vilket man kanske inte ska mörda, utan också att många av de kibotserna som drabbades var liksom de segmenten av, av Israels befolkning som var mot krig. Ja. Framkom ju det, alltså yeah. tydligt. Och det framkom väl nu också när det är så stora protester att på hem Gisslan liksom. ja. Och att de, eller de liksom, rörelserna som ändå finns i Israel som vill ha någon form av fred, fred eller vill ha fred kan man säga. Och emot liksom, den här högextrema regimen i Israel, de är ju de som mobiliserar till de här protesterna för att få hem gisslan. Ja.
0: Jo, men det, är väl det, det kan man väl säga någonting om. Det känner jag mig rätt, där känner jag mig rätt trygg i min teoretiska skåning: Att, att liksom, imperiet inte respekterar människoliv. <laughs> det känner jag väldigt starkt att jag har på fötterna med här. Alltså ja. att israeliska regimen liksom bara fullständigt skiter i sina egna medborgare. Liksom. Ja. Fullständigt skiter i säkerhet. Inte har någon som helst idé om ett långsiktigt projekt av liv. Nej. Utan verkligen bara ute efter konstkrig. Det, liksom.
1: det blir, ju liksom eftersom man under det senaste sen fredsavtalet egentligen har bekämpat alla försök till politisk organisering i Palestina ja. så har man ju militariserat också den palestinska rörelsen liksom. Så att det blir ju som en dödskult mot en dödskult på något sätt. Ja, Så jag tänker
0: tänk att det är lite farligt att vi pratar om det här. För att det här avsnittet ska delvis handla om varför, citatecken, destituerande makt inte är bra liksom, Och att det är ett dåligt sätt att förstå omvärlden. Mm. Men jag skulle nog ändå <här> säga... Är det
1: din, <här> din <med ditt> mål?
0: <här> Nej, men, ja, lite i mitt mål tycker jag. Mm. Men jag tänker att det ändå verkligen, det, det är verkligen inte... Ett samhällsbygge vi ser Från, Nej. från något håll liksom. Nej, precis. Utan det är verkligen bara Rakt över ja. stupet
1: Men med det sagt så tycker jag att man ska delta I alla de här demonstrationerna och sånt som är för gaza mot och av Gaza Och kriget i Gaza Där det dör fruktansvärt många palestinier just nu
0: och, och googla på Friends of Hebron mm, och, ge dem och ge dem pengar För dem är verkligen, dem är bra
1: jag beskrev dem som någon form av, eh, i helgen, såna form av eh, palestinsk eh, civilrättsorganisation som jobbar icke-vålderslikt mot ockupation och apartheid. Visst, är mm. det en korrekt benämning? Det är en mycket, ja. väldigt
0: korrekt benämning.
1: Konflikt hade ett väldigt bra avsnitt om, om konflikten. Eh, alltså
0: Sveriges Radio? ja. ja. Äldre hade ju också ett fantastiskt Ja, också jättebra om, så jag
1: att om man vill höra mer om detaljerna kring själva konflikten så kan man lyssna på det. Ja. Alltså på oss. Men då har
0: man troligen också redan lyssnat på det.
1: <laughs> <laughs> kanske, kanske inte konflikt. Nej, men nej det är sant. Yeah. Jag tycker en annan intressant aspekt av, av situationen är ju den fredsörelse då som uppkommit globalt för fred i Gaza. Eh, och hur den visar hur det politiska etablissemanget är så i otakt med opinionen. Mm. I den frågan, och att de inte alls kan hantera det. Så istället för att liksom, eh, försöka bemöta den rörelsen på något rimligt sätt, så blir det att man bara försöker eh, smutskasta den och stämpla den på olika sätt. Eh, och det är ju ganska intressant att följa för det visar ju på att det finns någon form av liksom, positiv politisk mobilisering kring det också. För det är ju kanske sedan BLM egentligen som vi, vi ser så här: stora globala demonstrationer i en fråga ja. över hela världen. Liksom. Exactly. Eh, och det känns också gött eftersom uppenbarligen alla stater förutom. Bolivia, Chile och Colombia, Ecuador har ställt sig på Israels sida i Ja,
0: exakt. Vi hade ju besök från Storbritannien i helgen. Kieran Milburn var på besök och då snackade vi... Om man vill bra. ha
1: bevis kan man kolla på hans Instagram. Ja,
0: <laughs> Hemma man en sån sjukt
1: faktacheckare. Ja. du det, Myra? Få in på Instagram och kolla om du inte tror oss.
0: Vad heter han, han som faktakalade på Metro länge? När, oh, när, när sociala medier var liksom... Oh, Men inte shit. han Jack
1: Werner också? Idag är det ja
0: exakt Om han lyssnar nu. Ja, ah, mm. så ska
1: han gå in på <laughs> ja, också, Instagram. Ja. Instagram. <laughs> ja.
0: Men, men, men då, då snackade vi om det här, den här proteströrelsen i Storbritannien. För den är ju den är lite. Den tycker jag ändå varit spektakulär. Mm. Det är spektakulärt i USA att det är så enormt. Eller den är, den är enorm och framförallt så har den ju varit stor i den judiska befolkningen på ett sätt den har aldrig varit innan. Liksom. Så mm. Det är ju en spektakulär. Men i Storbritannien så är den spektakulär för att de har liksom också. Jag tror det var Sisters Uncut som är en sån post-2008-organisation. Mm. fanns säkert lite innan dess också. Men de, de blev stora då. Eh, som då gjorde så sitt ins och blockerade banker och sos och, och sådana saker. Eh, de satte igång med det här med att bara köra massdemonstrationer utanför kollektivtrafiksnoder. Bara göra så att det blir omöjligt att röra sig i. Bara för att på något sätt, heter det, sätta ner någon typ av fot. Det är en kombination av liksom... Många saker som har hänt, liksom, som har gjort att det blivit så massivt. Men att det är en så konstig grej där man liksom t- t- lite tagit en taktik från klimatrörelsen, liksom. Fast i en helt ny situation och på ett helt nytt sätt. Och, man mm. läser, och, man, och jag upplever inte alls att de har fått samma, samma backlash som de här som ställer sig på motorvägar. Nej. Och som folk tutar på och vill mörda, liksom. Så på så sätt är det ju... Det kanske är smart att blockera, liksom, eller kollektivtrafiks åkare tänker jag, är mer sympatisk. Det kanske är smart att ge sig på sin närmaste. <laughs> Just det. <laughs> <laughs> <Blokera på något laughs> sin sambo från att <laughs> Lokera någon som inte kommer vilja köra ihjäl dig. Ja. Det jag har gjort för att förbereda mig på det här avsnittet, förutom att läsa de här texterna som du skickade till mig, så har jag idag gått in i en riktigt stark vibe. Och det är att Jag såg jag har kollat på en massa gamla YouTube-klipp när Gustavo Petro Alltså president, deras president numera, pratar om Antonio Negri och den konstituerande processen. Då pratar jag mycket om relationen till FARC. Mm. Och mycket om så fredsprocessen. Just det. Och, och han använder väldigt mycket Antonio Negri för att, för att förklara varför vi inte bara kan sluta fred. Vi måste också skapa institutioner av fred. Just det.
1: Aha, men Det känns ju
0: som att det kan, hade kunnat vara relevant Om du och jag skulle prata om israelkriget på riktigt ja. Så hade det kunnat vara relevant
1: Absolut, men Friends kanske är en sån institution för fred Jo men jag tänker det, så det, tänker jag, också. det tänker jag också Hur anledningen till att vi gör den här podden Det är ju för att Negri nu fyller 90 Eller har 90 och snart kommer storma himlen eh, Genom att gå bort ja. Tänker jag eh, Det borde närma sig Och då kommer det ske en strid Ja, om vad, vad arvet är liksom. ja, mm. och där gäller det att vara på tåna
0: Ja, det tror jag också. Anledningen är väl också att det har var, kommer att vara val i Argentina snart.
1: Ja, det också. Nej, ja, men det är, är specifika det, men jag tycker generellt liksom.
0: Ja, alltså ja, men du menar, menar vad göra ja, den här det, är
1: det handlar bara om att, ja. <laughs> att exempel, försvara Antonin Egeris arv.
0: Ja, det, det kan jag tycka. Är, det är en ganska bra, <laughs> det, är vår, det är vårt high concept. Liksom. Mm.
1: Jag är också en bara, sista grej om äh, Israel palestina för jag blev citerad i parabolpress. – Just det. <laughs> – Av någon schumme. Och där var mitt case i alla fall, som kanske inte har lyckte mig om, men det var att man använde liksom israel sina konflikten i Sverige. Eh, används av ett politiskt block som består av liksom det här nya politiska blocket som växte fram, växte fram de senaste tio åren kanske, mellanborgerligheten och högpopulismen. Det blir så smärtsamt uppenbart på något sätt när man följer debatten om det som händer i, i Gaza och Västbanken att deras argumentation slutar liksom alltid i att det handlar om muslimer i Sverige eller <lars> sossar i Sverige, att det bara är så här för att plocka inrikespolitiska poänger i slutändan och misstyrliggöra de eh, människor i Sverige som inte är, är, liksom, eh, ser redigt svenska ut. Och att, det, och att det, tänk att det är så man måste förstå också när Hetska liksom, nivån av kamp mot fredsrörelsen för Gaza och Västbanken. Ja. Att det är så himla så här, Intensivt på något sätt. Och den intensitetsnivån är bara för att man har liksom, tagit den här konflikten och liksom, bara fogat in den i någon form av kulturkrig ja. i Sverige. För att om man jämför med tidigare konflikter i Isrepas innan till exempel Libanonkriget 2006 så var det också liksom en ganska hetsk debatt. Ja. Men den var helt annorlunda. Den handlade på något sätt den grundade om... sig ju på
0: en verklig konflikt på ett helt ja, sätt. Ja, precis.
1: Den grundade sig i konflikten snarare än att handla om konflikten i tredje led fast egentligen handlar det om att typ SD och Moderaterna försöker utmåla muslimer som ett hot i ja. Sverige att det är mycket mer att de letar liksom band till ja. eh, Palestina i den svenska befolkningen än att de bryr sig om ja. vad som händer med israeler Det, det, det grövsta exemplet i, eller rent inrikespolitiskt det grösta, eller det grövsta
0: exemplet vill att Rickard Jomshoff önskar IDF att <laughs> liksom. Ja. Det är det grövsta exemplet för ja. där är det är så mellan den märkliga konflikten och, det, och vad som händer mm. mot liksom, eh, uttalandet. Är det är det längsta där liksom. mm. men det grövsta rent inrikespolitiskt är väl det här med hon Grevecka Silverdotter nu är som, som bara så kolla här den här, den här socialdemokraten är arab. Och vet ni vad? Han kan arabiska. <laughs> <laughs> Exakt. Känner ni hur, hur ni skakar. <laughs> det tänker jag var eller så. att man Oj, filmar, en nivå, liksom.
1: Eller att man filmar demonstrationer där man som tittare eller lyssnare inte kan höra någon ja. egentlig eller någon antisemitism i slagorden ja. men ändå bara den anledningen att det är så pass många människor som de kodar som bruna människor på en plats gör att de
0: känner obehaget, känner
1: obehaget och ja. att de får liksom medhålla och att hela liksom högerns tykomanimaskin delar det här. Ja. Det känns som att liksom de Hela den inrikespolitiska debatten handlar liksom inte om Israel och Palestina egentligen. Det handlar om ett rasistiskt, eller så här: ett högpopulistiskt block som mobiliserar på rasism. Liksom.
0: Men det kommer få en backlash.
1: Om det är ja,
0: fem år så är det här liksom något alla inblandade kommer skämmas över.
1: K- kanske. kanske kan inte
0: fem, Men kanske tio, kanske tjugo. Ja. Alltså så, för det, är liksom, det är för dumt.
1: Men det jag menar är att det visar också dissonansen mellan det politiska etablissemanget och vad folk faktiskt tycker. För att ja. de har gått omkring på stan eller ute en opinionsundersökning och kollat vad folk tyckte i stödpassa sin fråga. Så de allra flesta sagt, vi vill ha,
0: vi tycker det är bra med fred. Ja, eller imorgon. Liksom. Eller imorgon, ja. morgon. Ja, nästan alla
1: sagt. Ja, precis. De har inte sagt så här. Nej, men ni borde bomba fler barn. Det kan finnas <laughs> ja, en massa ja, att de dem.
0: hade bombat lite mer, med lite mer precision, men
1: bombandet måste fortsätta. <laughs> ja, <det är> <laughs> exakt, exakt. Sagt, nej, nej, precis. Och det visar väl också hur i otakt man är med opinionen om något sätt. I förra avsnittet pratade vi om Chile på 70-talet och då tänkte jag, kul att prata om Sydamerika, så nu pratar vi om Argentina här början talet Men vi tar avstamp i det pågående argentinska valet och då ska jag bara ta en kort liten resumé. Av, av vad som väntar när är det? 19 november. Ja, precis. Och bakgrunden lite. Om man utgår från eh, 2001 i alla fall, då skedde en stor revolt i Argentina. Och eh, då får en vänsterpresident som heter eh, Ernesto Kirchner. Och han eh, tar makten och han har tillhör liksom vänstersidan av det här partiet Peronisterna, som vi kommer gå in med. Kan vi gå in på lite mer detalj sen vad det egentligen är för politiskt block. Och för någon form av liksom vänsterpopulistisk light politik i Argentina. Sen tar hans eh, fru över när han dör. Som man gör. Eh, som man gör, blev hon vald. Men eh, han dog 2010 och sen blev hon vald till president. Och efter henne så är den till president. Och Argentina den här tiden då mot slutet av hennes presidentskap och framförallt den senaste presidenten så har argentinska ekonomin eh, genomgått en extrem inflation. Så jag tror inflationen nu var på 160 procent. Ska kolla där. Så utmaningen med Argentina är då att alla pengar är liksom totalt värdelösa. Så man har ja. typ tre valutor. Och man har liksom en riktig växelkurs med dollar, man har falsk växelkurs med dollar och folk handlar mm. bara med dollar.
0: Men vad, vad beror det på egentligen? Är inte Argentina ett av de mer välmående
1: länderna? <laughs> det har varit det traditionellt men inte längre. Väl, det pågår väl en debatt i Argentina, eh, där presidentval kommer in om varför det är så. Men en förklaring är väl då att Argentina har stora offentliga verk. Man har gratis universitet, man har gratis ja. sjukvård, man har gratis skolgång. Man har ganska i sida amerikanska kanske kanske ganska generöst bidragssystem, vilket säger ingenting egentligen, ja. Ja. Eh, och så vidare. Det är liksom högerförklaringen då, att det är statens liksom stora utgifter. Vänsters förklaring är någon typ av imperialism kanske, att man har sålt av alla resurser- så inga pengar tillkommer till landet. Men jag skulle också lägga till då korruption till ja, <laughs> det. Att, <laughs> liksom, mycket dem, att mycket av de statliga pengarna helt enkelt försvinner ja. i, i satsningar och så. Och då, president valet- då kom det upp en ny kandidat som har suttit i deras kongress- och han heter Milley. Och han är så liksom Trump, fast jättemycket mer libertarian och inte så rasistisk. Är ja, i argentinska måttmöte och inte
0: ja. så rasistisk. Han men bara... men han, är, han, han ser tokig ut. Han har tokigt hår. Han, han är han tokig. To- han har tokiga, liksom vad heter det, sideburns. Vad heter det? Mm.
1: Ja, han har klonat sina hundar.
0: Jaha. Och han
1: går i sin anser för att prata med sin döda hund. Ja, det har jag missat. Han eh, var för länge att Argentina skulle legalisera organhandel. Han är för ultraliberala vapenlagar. Han är mot abort. Han vill då f- äh, sälja ut allting, förutom polis och militär, i stort mm. sett. Han vill ha det svenska friskolesystemet. Vilken <laughs> <är skit> jävla. <laughs> och hans så här, symbol under som har varit en motorsåg då, för att han ja. såg ner liksom, offentlighetens kostnader.
0: Det som är mest likt med honom och Donald Trump? är väl just att han är tokig. Är det inte det som är... Och att, och jo, att många precis. av hans fans är unga, 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 väldigt konstiga... Exakt,
1: många. och att det är mycket internetmobilisering med memes. När jag gick och rösta nu senast De de är mycket såhär, and, so klär, klär så cosplay- folk kläder ut sig till olika cosplay-figurer som är ja. relaterat till honom på olika sätt. Och de hade på så ha motorsågsmasker och du vet, ja. det är, det är, såhär, mycket, mycket show. Men så egentligen den stora likheten med Donald Trump är att han är... Bergheim. Galen, liksom. Ja, och att han utmanar liksom, det etablerade politiska även om han har suttit i kongressen länge, ett tag i alla fall. Så utmanar jag ändå det etablerade politiska etablissemanget på något sätt då. Men han hade ju en sån urspårningsintervju nyligen. Ja, precis. Förra veckan så blev han intervjuad i Argentins tv. En sån intervju som alla argentiner ser som röstar. Och då började han prata om att han hörde röster. Ja. Och då zoomade de ut och svarade ingen i lokalen. Och han, liksom bara, han bara pratade väldigt mycket strunt. Han verkar som att han liksom fått typ någon psykos eller någonting ja. då, i direktsändning. Sen har de pågått en debatt. För det var tydligen samtidigt också en strejk på den här tv-kanalen. Så mm. då ser ju hans då anhängare att det visst var röster i faktiskt, på <laughs> eh, Men i alla fall, han har ju då utmanat liksom både peronisterna eh, och den etablerade högen nu i Argentina. Liksom. Och vart så, ni är lika goda och cool Nu måste vi liksom r- ruska om ekonomin. Och hans viktigaste valfråga är verkligen att han, att han vill lägga ner den argentinska valutan Peson och istället knyta PSN till dollarn och lägga ner centralbanken. I det är verkligen
0: det motsatta projektet mot liksom Petro och Lola ah, som händer liksom samtidigt. Exakt. så Man kan ju läsa det som någon typ av, om man vill vara sån kontra revolution.
1: Ja, ah, det kan man göra också. Men det som är intressant med honom det är att hans väljarbas är liksom inte så här de klassiska högerväljarna i Argentina som kanske då. gamla jordägare, överklass, liksom någon form av beläst medelklass och sådär. Det är liksom hög, småföretag och sånt Utan hans väljebas är liksom fattiga människor till stor my- mångt och mycket men det är också människor som arbetar i informell ekonomin med typ är att köra ut mat och sådana saker. Alltså han har mobilisera den gruppen som då relaterar det här igenom till upproret ett som liksom låg lite i grund för det upproret. Det utgör hans liksom kader i hans väljebas Och han då kom tvåa nu. Man röstar, man har två omgångar och kommer inte få en tydlig majoritet i första omgången. Så har man en omgång två. Just det. Så i första omgången så är det massor av olika presidenter. Det är alltid någon peronist-president som får så här. En dag till fyra procent, vilket är väldigt många röster. Eh, och sen var det Hagens klassiska kandidat och så var det Milley, Och så var det en <gållt> finansminister sitter i den här regeringen som har en inflation på 160 procent. Man har blivit röster, vilket skämtsamt. <gållt> <gållt> eh, och då, nu då den 90 november tror jag det, så är det i i Tina. och då kommer det så mellan massa som här finansministern heter de, och Millej och högens förra kandidat, Bullrich som då förlorade första gången hon fick mm. 27% tror jag hon har liksom endorsat honom så att det är bättre än peronismen. Bullrich? Ja, Bullrich. och också den förra presidenten eller förra, förra presidenten som heter Macri som var en forn och i Argentina. också, väldigt tydliga maffiakopplingar alltså burmörsade. i, ja, i mm. han har också endorsat Aha. henne Eh, hennes oh. val av endorsement ja, okay. det <laughs> i tredje <laughs> alltså. Men då är han med massa i ju tillhör någon form av socialliberal mm. block i peronismen. Då. Ja. Så då argumenterar han mycket för att eh, han är liksom bättre i Milly för han är inte, tillhör inte den här kirchner i peronistpartiet. Och det är det som är liksom ett argument för att Milley inte kommer vinna valet. Finnan är pekat på att han skulle ut hem en Jordskröt seger då. Kan man titta på den faktiska omstridigheten mellan kandidaten där. Är den kandidaten är någon som är finansminister i regeringsunder för 260 inflation från andra är så Där går inte starkt argument. <laughs> precis. Då. och sen har de väl också hanväsa lyckas liksom mobilisera peronismen på något sätt bakom sig. Men valdeltaget var också väldigt lågt. Så vi får se den 19 november. Och det här har med ju dagens timme att göra när vi ska prata om destituerande motmakt och konstituerande makt. 2001 var ju det här revolten i Argentina. Och den föranleddes av att under 90-talet så växte det fram massa stora rörelser i Argentina som organiserade andra sätt att leva på och andra sätt att göra motstånd på mot kapitalismen än vad man hade gjort tidigare i den argentinsk kontext. Mm. Och Piketeros
0: som är... Kanske den som vi kommer prata mest om. Mm. De har vi redan pratat om i något tillfälle. Mm. Alltså det, var, det känns som att det var ett gammalt av, oss, ett av de första.
1: Ja, precis. För mm. man kan säga att man kan dela, om man ska dela upp sig grovt så skedde då massa fabriksokupationer eh, där man försökte driva fabriker själva. Det fanns under 90-talet folk var så fattiga i stora delar, så växte det fram liksom någon form av bytesmarknad i, i fattiga områden. Och sen växte fram en, en rörelse som organiserade människor som befann sig i arbetslöshet, som mm. handlades alltså pikateras. Och pikateras sätter dem för att de gjorde en piqué, alltså en blockad. De här rörelserna under 90-talet växte fram för Argentina under 90-talet gick genom ett typ nyliberalt liksom, stålbad som kan jämföras med lite lite det som, som vi ville göra men menar jag sålde ut liksom i stort sett allting för att finansiera lån, för att kunna göra så att medelklassen kunde konsumera. För då var PSM också... I Donland, så delar av medelklassen hade det året bra i talet, de fattiga väldigt dåligt. Så det växte fram en massa sådana rörelser då, som försökte liksom organisera den sociala reproduktionsvärlden kan vi säga, mm. för att överleva helt enkelt. Och mitt i allt det här så finns det ett gäng vänsterstudenter i Buenos Aires som kallar sig själva för Colletivo Situaciones.
0: Vad betyder det? Det är kollektiva
1: situationer bara. Ja, exakt. Det är ett väldigt, väldigt bra namn. Alltså. Väldigt bra namn. Och de är väldigt lite förlästa.
0: <laughs> Med,
1: allvet,
2: Med allvet, det de
1: är väldigt så, inspirerade av liksom, den pågående globaliseringsrörelsen. Eh, Zapatisterna i Mexiko, mm. som skes ungefär samtidigt eh, där på 90-talet. Och eh, läser väldigt mycket Deleuze och Foucault och sånt. Och de så, det här det här var vad intressanta rörelser det är. Hur ska vi liksom närma oss det här? Hur ska vänstern bli en kraft här? För de här trotskisterna sitter här i hörnet, de är ju skittråkiga. Ja. Så vi borde åka ut och snacka med de här rörelserna istället och se vad vi kan göra tillsammans. Och de då började göra det helt enkelt. Så sen efter 2001 så hade de ju hängt med alla de här coola människorna som då 2001, världen fick upp ögonen för liksom, när de var så stora kravaller i Buenos Aires, folk blockerade vägar, startade kvartersråd, ockuperade fabriker, hade st- stora bytesmarknader, jag vet inte. Men då hade ju kollektivsituationen liksom, eh, hängt mellan de här människorna och gett ut en bok typ, om varje och, grupp och, och tillsammans och med dem. Och
0: allting väl på väldigt mycket undersökande. Precis. De sysslade ju med det vi brukar kalla militanta undersökningar. Ja,
1: exakt. Det vet
0: jag inte om vi har pratat om.
1: Och det, det ska nog inte förstå så mycket som forskning, utan det är mer som en synsätt på politisk rörelse. Typ att man eh, försöker närma sig politiska rörelser genom att göra upp med sin förförståelse för situationen. Att man ser situationerna i centrum istället för politiken. Istället för att du frågar sig typ, ah, men hur ska den här rörelsen skaffa eh, sig ska makt här? Så tänker den kanske man man fundera på, okej, men hur lyckas den här rörelsen reproducera andra typer av gemenskaper som går bortom kapitalismen, eller vad gör... I Picateros fall, vad gör den här rörelsen liksom mellan blockaderna exakt. Vad är det för andra typer av subjektiviteter som uppstår? Vart ses de? Vilka är de? Hur beter de sig? Precis. Och hur, och hur, hur förstår de det de gör? Exakt. Och hur kan vi förstå det tillsammans, mm. det som händer? Och det, det som är intressant med argentinska då, situationen och argentinska socialrörelsen är att den skiljer, skiljer sig ganska mycket från liksom både bolivianska och venezuelanska exemplet som ungefär samtidigt är den rosa vågen, det vill säga ja. den vänstopolistiska. Som man kallar
0: det. Alltså när Chavez tar eller vinner. Liksom. Exakt
1: när Chavez vinner och när. Eh Morales. Morales vinner och Lola vinner. Exact. För de mobiliserar ganska tydliga subjekt, ganska gamla. Alltså så här, de, mobiliserar liksom typ de mobiliserar en gammal typ av bondeklass, mobiliserar en gammal typ av arbetarklass i, i Morales fall är det mycket gruvarbetare och sådär. Även, även för Morales pratar om liksom indi, eh, ursprungsbefolkning och att mobilisera mm. dem och sånt så är det ändå förståelsen av situationen bygger inte på så mycket på att det har uppkommit nya typer mm. av subjekt. Men jag skulle menar att det argentinska exemplet var ju att det, de gamla politiska subjekten, typ, amen, som organiseras inom den gamla strukturen, det vill säga genom partier och fackföreningar och sånt. Att de var liksom inte kärnan på något sätt i, i det argentinska exemplet av Nej. rosa vågen. Och, och Morales och Chavez och Lola, det de gör är att de enar
0: existerande mm. grupperna i samhället. Precis. Medan kollektiva situationer istället embeddar sig i mm. en ny, ny, ny form av grupp.
1: Exakt. Och det är det som gör också att argentinska uppråd istället för att vara så, nu ska vi rösta på en gammal militär som i Chavesfall eller mm. nu den här gamla Morales som alltid mm. varit med i han är ju en fackman väl Ja, han ja, med i M- ja. M- MST va? Nej, ja. Men i alla fall, då, då var ju kravet på upproret i Argentina då, det är därför de också är så intresserade av den destituerande makten. För att det uppkravet var att alla skulle avgå. Ja. Det var liksom alla skulle försvinna. Det var inte bara den här presidenten eller så, utan det var alla skulle bort. Hela systemet skulle liksom vara det var inte så att man ställde sig bakom en figur. Det fanns liksom ingen, <coughs> ingen tydlig politiskt alternativ. Det fanns, för... det fanns inget politiskt projekt som de kunde integrera sig i. Nej, exakt. Det
0: är exakt. det sättet man kan tänka på Ja, det. exakt.
1: Eh, så till dagens avsnitt då. Så har jag skickat <skratt> några texter till dig. Eh, och sen har jag läst eh, två böcker som...
0: <skratt> här hör vi hur, hur skilda våra ambitionsnivåer i <skratt> avsnittet har varit. Jag har läst lite texter, du har läst två böcker.
1: Så. Ja, men de är inte så chocka. Men de är också väldigt roliga att läsa. Kan jag kan verkligen rekommendera dem. Och de har kommit ut typ senaste åren på engelska. Eh, för det har, de har varit den blir ju att översätta Intresset har väl varit liksom si sådär,
0: ja, egentligen. Men du där har ju ändå varit drivande i att göra ah. kollektiv- och situationer Men det till Mattias, Sverige. det
1: Mattias, Mattias eh, Våg tvingade mig att göra om 2009. Eh, jag, så, jag, du har, har, du, det har varit en lång, ett långt idogt arbete ja, exakt, ingen som, gang.
0: Ingen, nej, ingen har lyssnat till det det, det
1: är det som Negris eh, arv. Ja. Det är samma kamp ja, exakt. Men då är det två böcker jag läst och den heter Genocide in Neighborhood, State Violence, Popular Justice and the Stretcha, Eskretcha. Och Hypothesis 891, Beyond the Roadblocks.
0: Ja, jag tänker att jag länkar dem här böckerna. Ja, gör det.
1: <laughs> och en av den första boken, den handlar om efter militärkuppen 76 83, så var det demokrati och efter ett tag så införde man amnestilagar i Argentina mot de som hade mördat folk under diktaturen. Man konstaterar att båda sidor var goda, 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 lika goda kolsypare, alltså både ja. vänstergrillan och militären. Men framförallt? Så vill man ju ha fred. Exakt. Ja. Så då är samma så, Lätt bygans bygans. byg Nu glömmer vi det här alloppet. Ja. Och då skapar man amnesti för de här personerna. Så det växte fram en rörelse som drog, eh, framförallt mobiliserade av, mobiliserades av två grupper. Det ena var mödrar till folk som hade försvunnit i militärkuppen. Mm. Men sen också en annan grupp som hette ICHOS. Som är en grupp som var. <laughs> Vilket är ännu groteskare, men de var liksom barn vars föräldrar blev kidnappade och mördade och de i många fall bortadopterade av militärer till andra militärer <laughs> eller sålda till argentinska överklassfamiljer som inte kunde få barn. Ja. De var liksom... En egen grupp liksom. ah, Ja, i skjuts Och mot slutet av 90-talet så genomförde de någonting som de kallade skrätcha. Och det var som en... När gick till de här personerna då, som inte var dömda för någonting. Men som alla visste hade deltagit i militärretaturen som torterade och mördade. Och hade en folkdomstol kan man säga utanför. Men den här folkdomstolen var väldigt kanivalistisk. Det var liksom musik och tal. Eh, och sen slutade det alltid med att man kastade färg då på, på huset. Men det var liksom som en ritual. De, eh, i början av de gjorde det så gick det inte så bra. För de tyckte att vi måste ju också mobilisera de som bor. Området, för deras mål var att de skulle göra om kvarteret för de här bödlarna liksom, mm. till ett fängelse. Ja. Dem. Och det gjorde de då genom att liksom peka ut här bor de, här bor de, här bor de. Ja. Eh, och gjorde de här demonstrationerna. Ja, det så, måste ju vara fruktansvärt jobbigt ja. att utsätta för. <laughs> och så utsattes de också för mycket polisiär repression då, de, de, de ischås som gjorde det här. Och så var det lite så här teatergrupper och gatukonstgrupper och sånt. Det väl väldigt sydamerikanskt. Ja. Eh, och det här tyckte jag i var intressant för dels så var det ju ett sätt att och liksom bearbeta eh, diktaturens sår. I Argentina. Men det var också intressant på det sättet att den här rörelsen inte direkt krävde. De krävde liksom inte rättvisa. På ett sätt gjorde de det. Men på ett annat sätt, de krävde inte typ att nu ska de här dömas eller nu Nej. ska de göra oss pengar. Eller något sånt där, utan själva den här aktionen var ett sätt att straffa dem. Liksom. Ja. Det gick bortanför liksom samhällsinstitutioner för
0: ja.
1: rättsväsendet. De visste redan att ah, det här var fel. De ska straffas. Det tycker vi. Ja. Därför gör vi det här. Eh, vi försöker få med så många som möjligt som också tycker det, det är fel. Och
0: efteråt så är det liksom. Alltså, det, det, det finns inget krav på, på vidare handling. Utan Nej. Det, är liksom, det, det man vill göra är att bara avslöja de verkliga relationerna i samhället. Liksom. Exakt.
1: Och det tyckte jag var jätteintressant. Så det, är bara, det är de, då de har jag gjort som i båda böckerna. Och då är det att de sätter sig ofta med de här grupperna då. De deltar ju på de här aktionerna såklart, men så sätter de sig med de här grupperna och har workshops och spelar in alla de här workshopsen och sen är det någon av de stackarna som skriver rent det. Mm. Och så skapar de hypoteser tillsammans utifrån de diskussionerna som de sen presenterar för den här gruppen om diskutera med och sen får den gruppen diskutera de hypoteserna och sen ja. kommer fram till någonting tillsammans. Så det är ganska lätt läsning så, eh, ganska roligt att läsa just eftersom det är sånt mycket det är verkligen inte att de sitter på sin kammare utan det är verkligen att det utgår, det tillfält, från, liksom. ja, utgår hela sidan från den gruppen och att de också testar då det de mm. tänker på när de, har, när de har skrivit ner det de har diskuterat. Så. Det här ska man kan säga att liksom det här Början av begreppsapparaten kring destituerande mot makt kommer in då, för då ja. blir ju det här att liksom de ska försöka inte skapa en institution egentligen, utan försöker bara destituera relationer i samhället, liksom. alltså grannsämjan g- med, ja. med en bödel då, till exempel.
0: Det går ju också att tänka på det, inte som destituerande överhuvudtaget, utan just konstituerande, att man, att man skapar att, att liksom den här mobila, akuta eh, domstolen, att det är kanske snarare en ny form av institution liksom. Det är kanske snarare så jag hade velat förstå det. Alltså ja. för att säng absolut i någon utsträckning destituerade existerande institutioner genom att inte bejaka dem. Mm. Men det de framförallt gjorde var ju att de producerade en helt ny typ av rättvisa. Ja. <laughs> Om man ska säga så. Och det tycker jag låter väldigt mycket som någon typ av samhällsbygge. Mm. i någon utsträckning.
1: Jag tror också att de är... För jag vet att de används mycket nu av olika nissar runt omkring i världen. Ultravänster. Ja, som gillar typ upproret i USA mot presidentvalet, och jag tycker och, det är så destituerande och så.
0: Och också uppskattar så covid-vaccin- Ja, ah,
1: Men jag tror att det, det är en liten fel... Eller jag, när jag läser dem så tycker inte jag att det är liksom... Det är de ute efter riktigt, utan det Det som de tycker är intressant är ju liksom att det destituerande det är den bemärkelsen att... Som i det här fallet då, att om, om man liksom går bortanför att kräva de här sakerna som normala rättvis alltså gör. Det vill säga mm. att man kräver... Ja, men som den här samkampen i Sverige liksom... Mm. De har väldigt tydliga alltså, krav, mm. man eh, man, vill bli erkänd. man blir erkänd av ett system, man kanske vill ha rätt i någonting, man representerar någonting, mm. alltså, man representerar samerna, man, man eh, försöker eh, mm. nå någon, liksom, någon maktavare Alltså det finns en väldigt tydlig förhandlingsdimension och en representation, men alltså de menar ju i det här specifika fallet så finns inte det. På det sättet är det destruerande för att man liksom kringgår representationen. Jag tror inte deras case i slutändan är att det per se är, liksom, det är radikalt för det bryter med någonting. Det betyder inte att. Det nya kommer uppkomma ur... Det kommer uppkomma ju det delvis, men det kommer också skapa något annat. Liksom. Så jag tänker att man kan se det så också.
0: Ja, ja det, det blir ju lite att jag diskuterar inte med dig utan med... Jo, men du med <här> ja, men nu diskuterar med mig Nu, när jag, när, jag, när jag är så... Det kanske, kanske inte är destitution. Det, det, då är det allt. Blir det blir ju att jag diskuterar med de här ultra människorna Ja, precis. men Jag tycker helt
1: rätt, för de använder ju de här begreppen och de använder ju begreppen från det här på det ja. sättet. Så. Ja. Men det, det är de liksom då menar ju på att det finns en Potentier, den här situationen är en kreativ liksom, situation. Den försöker inte inringa någonting det försöker bara skapa i form av nytt kreativt kaos emot den här bör- börden och det är liksom på det sättet att man liksom, bryter med representationsfrågan i en normal rättviserörelse ja, och då ska man med sig man, man, man väcker ju frågan vem har egentligen
0: rätten att göra det här liksom? exakt och det och... Och det är ju en legitim fråga på ja, något sätt. Men,
1: ja. men att man är så, ja men vi har rätt att göra det där. Ja, ja. <laughs> men det är, då är roligt, för då är vissa av de här som är med i sjå som diskuterar med i boken är så här, fast på ett sätt kräver ju ändå saker. Ja. <laughs> men det är kul men jag skriver också det. Det är
0: det som är fett med kollektivt och ja. så att allting är transparent på, ja. ett, på ett sätt som vanlig politisk teori inte är. Liksom.
1: <laughs> och sen den andra boken då, den här Hyp- Hypothesis 891 Beyond the Roblox, den är liksom skriven på en adress med, som har 8, 9, 891 som nummer. Och då är det ett antal workshops de har tillsammans med en picateros som heter MTD Sol- Solenas. Och MTD det står för typ och Trabajador de Socopados, alltså Rörelsen för Arbetslösa Arbetare. Och den är kanske ännu mer intressant att diskutera utifrån det här distriterade motmakt. Det, det, det som de tycker då är liksom det spännande med picateros är det är så att man kan konstatera att det kan ganska fortfar. Det här är inte en rörelse, mm. det är en rörelse av Massa rörelser, de kallar det en moment of moments eller en mm. moment of multiplicity. Mm. Och att rörelsen är liksom väldigt heterogen. Det mm. finns liksom de här då, som är, heter MTD Solenas, som man märker är väldigt, väldigt inspirerade av sapatisterna, som är så... Vi typ, vi ska gå, vi ska vandra, vi, vi ska vandra vägen och se vart den är. Typ, så. Och sen finns <tapar> det liksom... genom att gå den. gården. Precis. För under 90-talet, den här rörelsen började fram. Eh, så var den först väldigt svartmålad. Men sen så liksom lyckades den mobilisera så många människor på argentinska landsbygden. Så att det blev en politisk kraft. Så den lyckades liksom förhandla sig till att de här organisationerna för arbetslösa skulle börja fördela... A-kassa typ. A-kassa typ ja, ja. Till de som är. med. Och då kunde organisationerna själva sätta upp regler för vilka som skulle få pengarna. Så då har du allt från de här sabatisterna. Du har liksom rena kreativistorganisationer, kallar man det, alltså, som är styrda av ett specifikt politiskt parti. Och så, om du är med och arbetslöstar så, ska, så måste du rösta på oss, ja, ja. pengar. visa att du sympatiserar med oss. Du måste vara advialarbetare och sånt. <hör> Eller blockera en väg när vi, när vi, när vi misstänks klä. för korruption. Ja, exakt. Så vad det kan vara. Och sen finns det liksom trotskistiska organisationer som tolkar liksom den här nya arbetslösheten som får vara av och får vara nyliberal kontext. Och så finns det ju de här då, 3 och Luans, som är så här, ja, lite mer åt vårt håll kanske, politiskt. Men då 90-talet så växer den här rörelsen och närmade sig liksom Buenos Aires, fast via, om man ska med sig att en tredjedel av Argentines befolkning bor i Buenos Aires, närmade sig Buenos Aires via den fattiga periferin, liksom. Det var verkligen ja. den fattigaste rörelsen. Och det de gjorde, det var ju att för att få till det här med bidragen då, så blockerade de helt enkelt motorvägar ja. och stoppade cirkulationen i samhället. Det är, och det är
0: det de är ihågkomna för. Att, Exakt. Och, och man brukar prata om det som att de liksom genomför strejker i den sociala fabriken.
1: Ja. Liksom. men det de också gjorde då som MPD Solanens till exempel. De hade kooperativ, de hade egna skolverksamhet, utbildningsverksamhet. Massa sådana saker, matutdelningar. Mm. Alltså de skötte liksom hela den sociala i... I det ja. området där de organiserade mm. sig. Eh, där liksom lokalerna var en del av det. Och det som gjorde lokalerna så spektakulära var ju att de alltid var maskerade. De alltid gärnrade med sig och det blev ja. ganska ofta kravaller då. De försvarade sig mot polisen. Och det som de då eh, korrektivisade situationer liksom läser in i den här kampen det är ju att under liksom 90-talets nyliberalism så har nyliberalismen dels liksom brytit ner alla sociala relationer som har med fodismen att göra. Alltså ja. de sociala banden i samhället är borta och särskilt då i de här fattiga områdena. Där det också är en stor liksom immigration. Så det är en väldigt blandad befolkning så. men familjeband som spryts sönder av den nya ekonomin. Men nyliberalismen är också inkluderande för det försöker också inkludera hela livet i, I, sig. I, sig. I sig. Så det har, varit med om innan. Det har vi diskuterat ja. innan. Och det som är så intressant då om vi tycker om pkt också. och också MTD Solanas håller med om det är att de inte heller då, precis sådana här till exempel att kämpa för en inkludering. Mm. De kämpar liksom inte för att börja arbeta. Nej. Som själva säger, de kämpar inte för att bli exporterade utan kämpar för att ha ett annat liv exakt. bortanför exporteringen. Att, att,
0: att kämpa för att få ett arbete skulle och kunna vara en kamp för ett erkännande. Liksom. Nej, exakt. Men, Men här är det, det mer så, annat.
1: ge oss pengar så fördelar vi dem och de fördelar pengarna i enligt division efter var en... Av var och en efterförmåga var och en efter behov. Exakt, <trymme> 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 Och då det är det nylig braismen då inkluderad på det här sättet, men också exkluderande eftersom den hela tiden koncentrerar koncentrerad rikedom och fattigdom. Så den skapar ju hela tiden den här, de- <trymme> de här diakotemin, de- liksom, mellan de två grupperna. Men det som är spännande då är, är ju då att <trymme> då oss använder liksom självorganisering för att skapa ett helt annat och på det sättet menar de också att de är destruerande för att de bryter med liksom viljan till inkludering. Det är skapat, skapat subjekt, för en pikateros inte bara någon som är arbetslös utan är någon som faktiskt... Det är handlingen i sig. Som, det är handlingen som skapar liksom rörelsen snarare ja. än att det är relationen i produktionen då, eller att man är utanför produktionen.
0: Ja. Ja, men det är
1: fett. <laughs> ja, precis. De återkommer kommer också hela tiden till det här med, det, det tycker jag, jag vet att Mattias Våg brukar alltid prata om, att de har så här bra när det är som motmax, jag Jag tycker mer det, det, mer, det man mer kan ta med sig när man läser om är ju mer deras, eh, liksom, när de skriver om just det här, att vikten av att skapa nya sociala band genom yeah. kamper, och att de här kamperna gärna får destruerande på <laughs> sätt, Men att det skapar liksom ett nytt samhälle i samhället på något mm. sätt. Ja. Och att det är de sociala banden som är viktiga.
0: Det, det, är ju, det är ju just det här begreppet destituerande tycker jag är spännande i relation till det här. För att, vad heter det? N- när man talar om destituerande mot makt skulle jag säga att det man egentligen pratar om är Antonio Negris koncept konstituerande process. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Vilket eh, låter jävligt motsägelsefullt. Ah. Eftersom att konstituerande och destituerande är motsägelseord. Liksom. Eh, för, för just mot i sammanhanget gör ju hela destituerande innan Helt meningslöst på något sätt. För att motmakt förutsätter makt på något sätt. Och mm. något med destituerande är någonting som avskaffar makt. Liksom. Ja, precis. Om, man ska ta, om man ska ta de här ultravänstristerna på ja. orden. Vilket jag, jag tycker att man ska ha. För att jag tycker att de, deras begreppsapparat makes sense i alla fall. Liksom. <laughs> och, det, och, och Antonius negris konstituerande process. koncept är väl egentligen bara... liksom att ta liksom, former av kamp och göra dem till former av liv. Och det skulle jag säga är väldigt mycket det här. Liksom, ja. Just det här att bygga institutioner av, av liksom, social produktion På olika sätt, på olika skalor. Och också det här med att få rätten att dela ut A-kassa. Det känns också väldigt mycket att träda in i en medierande roll. Liksom. Ja. Och då alltså absolut en fråga om representation. <laughs> att jag hävda att det inte har med representation att göra. Låter lite... Lite galet i sammanhanget.
1: Jo, men det är väl för att liksom representationen... Men som är så annans fall så diskuterar vi just det. Bara med hur, hur avgör ni liksom, ja. hur <laughs> som ska få pengar och inte få pengar? Och Ryan, ja, man får medlem hos oss och så ska man göra, helst delta så gott man kan och få pengar. Så det är liksom inte...
0: Men då är det ändå ett medierande, för att det är ändå, då är det genom det man medierar. Det är ändå att man fattar ett beslut om hur medieringen ska mm. gå till.
1: Precis, men det kräver ändå på något sätt att man då deltar i den här politiska kampen. Och på det sättet, och om den här politiska kampen är liksom strävar efter, eller genom då den här liksom alternativa sociala reproduktionsformen på något sätt strävar bortom kapitalismen, så är det ändå något annat än en representation, tänker jag.
0: Ja, i någon utsträckning, absolut. För
1: representation, för det är väl det också som man kan vara så här, jag har inte läst noggrant så där, men de är ju väldigt inne på, de pratar också om multituden liksom, och multituden är väl en konstituerande process, kan man ja. säga. Alltså att man sammanfogar massa identiteter till liksom en större och större massa. Mm. Att liksom mobilisera den mot imperiets institutioner. Äh, ja. då, då är det liksom reputation. Men om man då menar istället, om man vänder på det och säger att det finns inga, det finns inga identiteter som i per se redan är radikala, utan de identiteterna som måste till, måste skapas genom en politisk kamp mot. Mm. mot exploateringen då blir det rystrande. Att det är därför man liksom fokuserar på det. Alltså det är det jag menar med att det här med de sociala banden är liksom det mest givande i läsningen Och det är ju det mm. för det är liksom att man bryter ner den gamla förståelsen av sig själv
0: genom den här kampen. Kan man inte då är det inte lite fattigt att tänka alltså all, att det enda vi kan göra det är att producera nya identiteter utifrån att blockera vägar exempelvis. Är det, inte, jo, men det är, det, vi, är det inte exempelvis alla de här familjerna till de här piketerasarna som plötsligt fick en heter det, eller de här barnen som får gå i piketeraskolan. De är ju inte skapade i politisk kamp Nej. emot någonting i antagonism, utan i ett positivt projekt. Ja, jo, precis. Amen, är är, är inte liksom, det värt någonting? <laughs> jag tycker att det är mer värt. Liksom.
1: Jo, men det bygger ändå på grunden på... Ja, ja. ja. Men men det är väl det, det är väl för att återknyta till det argentinska presidentvalet. Ja, kör. Så finns det en, en av de här medlemmarna i, i kollektivsituationen heter Verenorca Gago. och är argentinsk sociolog. Hon är också kompis med man i Boronja som är Sadra. De skriver mycket tillsammans. Hon skriver liksom, bra kritik mot det vänsterpopulistiska projektet. Han bottnar i den här synen ja. på vad han liksom nyliberalism är. Och hon bland annat då, forskat kring liksom, det finns jättegigantiska illegala marknader i, i Argentina och i Bolivia i La Paz och i Buenos Aires. Tror det. Lima är nog. Lima i Peru. Buenos Aires. Men i alla fall skitsamma. De är gigantiska det är liksom, det säljs allt möjligt där. Mycket av produkterna, det är liksom helt informellt, ekonomin mm. där. Eh, mycket av produkterna produceras i olika äckliga sweatshops mm. i Argentina liksom, under slavliknade
0: förhållanden. Mm, så så jag, jag minns när jag var i Bethlehem en gång att, mm. att, att jag fick se en fabrik, en textilfabrik som var en, och samtidigt så läste jag Kapitalet en riktig <laughs> del av den här uh, <laughs> en, en så textilfabrik där olika uh, arabiska kvinnor jobbade med att liksom, färga liksom, tyger mm. Och, och, jag, och jag gick in där och jag kände bara starkt att det här var liksom det Marx beskrev som det som fanns innan kapitalismen blev ett allomfattande system mm. alltså manufakturen det som fanns innan fabriken men som gjorde mm. samma typer av produkter att det var så riktigt, riktigt jobbigt, deppigt där inne.
1: Men jag tänker att det är så fast gånger hundra då. Ja, exakt. Eh, och det är mycket så här liksom men där finns det också, och det är mycket maffiakopplingar och bla, bla, bla men det finns också positiva liksom, det finns som bytes till hjälp av någon typ av ekonomi, alternativ form av ekonomi också. Men där menar vi att på, typ, liksom på eh, den mest liksom, partikulära nivån mellan människor också uppkommer en nyliberala subjekt. För man ja. liksom, kommer in i ett nyliberalt tänkande. Och hennes kritik om mot vänspopulismen i, i Sydamerika är att vänspopulismen har ju försökt lyfta fattiga men ofta genom konsumtion. Så, som i Argentina då. Då har man liksom gjort chatten där man tar, <går> när man får det här bidraget av. Ja. Då får man kreditvänlighet ja. så du kan ta lån för att köpa saker. Ja. Och på det sättet liksom lyfts du fattigdom. Och i är samma ja. sak i jag tror inte på Bolivia, att man får ta lån på inkomst där. Men det är också via konsumtion som man har. Liksom. Och på det sättet har man ju liksom gått en nyliberal logik för att lyfta folk för fattigdom. Och mm. samtidigt eroderar man sin sociala bas för att man gör så att sin sociala bas som röstar fram en. Men helt plötsligt liksom har fått så fått homo economicus-tänkande kring, ja. <laughs> kring sin roll i samhället. Ja, Och det tänker jag ha lite med det här destituerande att göra. För det är väl också sett att vara så här, hur undviker man en kopiering av rörelsen? Undviker man att en blir köpt? Och då är ju viktigt för det genom att aldrig liksom låta sig inkluderas Ja. så skapar den här oredan som mm. kan leda till någon större förändring. För när man börjar liksom institutionalisera rörelser, det är då de kan liksom hamna i den här situationen som gjort. För jag tänker att det är kanske är så man ska förstå, precis som man förstår potentie och poter som mm. en relation, en relationellt ja. begreppspar. Alltså inte att, att man i alla lägen kommer vara i situationer som bara är potentie, utan Nej. det kommer liksom vara lite poter då. då. Ja, det ja. kommer möten. Eller <laughs> ja. Allting är... Precis, och jag tänker att man kan tänka lite samma sak med det. Liksom Instituerande makt och konstituerande makt om man ska använda det i politiskt arbete i alla fall. Att man kan tänka sig så här: Okej, okay, men nu går vi in i den här situationen. Mm. Vad finns det för nackdelar och fördelar här att söka efter representation och förhandlingsbarhet? Och vad finns det för fördelar och nackdelar att vägra det? Att liksom försöka hitta något helt annat sätt att agera på. Och jag tänker att man kan tänka det begreppssvaret så istället. Ja, nej, men har, ja, absolut. <laughs>
0: Det är, var... det, Exakt, det är ett syntes
1: av hela ja. det Exakt, det är en syntes,
0: fixat, alltså. <laughs> <laughs> jag, kan, eh, jag kan trycka på den där stora röda knappen där det står Rex. Det <laughs> färdigt. ja, ja Nej, det men är det... absolut. Det är en jättebra slutsats mm. Alltså, det funkar ju superbra.
1: Men också... Det är väl också en annan sak som man kan ta med sig. som De, de har skrivit en bok som heter For a new social protagonism som kom på engelska igen med ett nytt förord av någon av de här destitueringsgubbarna. Men där är de också så här... Att de liksom försöker skriva fram en ny form av social motsättning i samhället. Att ja. de försöker bryta med liksom den här vänsterförståelsen eller, som man, eller den här idén om att det finns ett klart social grupp som bara är att mobilisera och ja. sen blir det liksom
0: revolution. Ingen, ingen skulle nog säga att det finns en klar grupp. Nej. Men det, 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 finns, det finns många som tror att det finns många klart, tydligt definierade grupper som kan samlas och det är just i samlandet. Många, många har som sitt politiska projekt att samla alla de här grupperna. Medan det här perspektivet snarare kanske är att samlandet är ett... eller så, att, att nya subjekt skapas i görande.
1: Ja, precis. Och att de, att till de här då för att återkoppla deras namn där, att de här olika situationerna ja, exakt. i sig skapar liksom subjekt. Och att det, är de mm. alltså det är de situationerna som multipliceras. Det är de situationerna som leder fram till det som hände dagligen 2001. Snarare än att, det var att man liksom lyckades mobilisera 500 fabriksarbetare, 200 mm. bunder och 300 kvinnor. Och ja. <laughs> så blev ja. de annat ja. gardet liksom i ett ja. Utan det var de här olika situationerna som ploppade upp var för sig utifrån hur det ekonomiska systemet såg ut. Och de liksom mobiliserade nya typer av subjekt.
0: Ja, det är, k- det, här, det är ett bra avsnitt det här. <laughs> ska, vi ta, ska,
1: vi ta, ska vi ta huvudklämmen
0: en gång till, fast mer koncist den här gången? Eh, att, att, Aha, just är... det här om att vi inte, inte strävar efter erkännande och inte sträva efter eh, representation och medling. Liksom. att Det finns en poäng i. Mm. Men det finns också en poäng i att... Liksom, kräva rätt och få och få representation liksom.
1: Mm, man kan ju också tänka att det är situationsbaserat. Yeah. Alltså just det som att det, här, att det är ett begreppspar snarare än motsättning mellan konstituerande makt och destruerande makt. Att de två liksom på något sätt hänger ihop. Att i olika situationer så kommer olika politiska rörelser vara tvungna att agera utifrån de två Axlana, äh, axlarna, liksom. axlarna på något sätt. Yeah. Eller kombination. Att, yeah, exactly. Och att i vissa politiska situationer så kanske representation är superviktigt mm. att kräva, medan alltså i andra situationer så måste man leta efter eh, sätt att bara vägra allting.
0: Men, men till exempel, om, om vi får återkoppla till svensk inrikespolitik mm. så känner jag ett stort behov av just, för nu är liksom högern, högern söker ingen medlande kraft någonstans. Liksom. Den, den söker inte någon, att er, någon som den kan erkänna och erkänna som representant för mm. allt de vill bli av med liksom. Utan de är bara ute efter utrotning. Liksom. Mm. Det, det finns ingen idé om att så... Bara för att citera Ulf Kistersson. Just det här. Eh, när, jag, när jag hör ordet samverkan så laddar jag med revolver. Liksom. Mm. Det, är ju, det är ju att aktivt vägra ställa upp på att erkänna eh, representation. Mm. Liksom. Jag känner ett ganska stort behov av representation <laughs> i den situationen. Ja. Att det finns en vuxen röst i rummet. Mm. som är så eh, Det går ju att lösa problem. Vi kan ju skapa en bättre framtid. Liksom. Så jag skulle säga att vi är just nu är i en situation där just medlandröster- Alltså just att, att vägra inordna sig och vägra låta sig eh, bli en medlande röst. Ser jag som helt menlöst idag eftersom att f- f- fienden ändå inte vill att du ska vara det. <laughs> fienden vill att du ska vara representantlös och, fi- och oerkänd. Och liksom...
1: Men frågan är då vem man ska värdja till efter men, alltså... ja
0: Jo men ja. vad är det att värdja?
1: <laughs> <laughs> jo men alltså vad är det man... Nej, Vilket absolut. sammanhang är det man ska sugas upp i? Liksom?
0: Jag, jag tror att man inte måste vädja. Jag tror, att, vad heter det? jag tror att Rodrigo Nunes säger väldigt väl om det här med ledarskap och representation. Att vad heter det? en stark ledare är en som gör något och som andra följer. Liksom. Och att det är även så man kan täcka kring det. Ja. Och, då, och då blir man en kraft som, måste medier- som blir medierande genom sitt varande. Liksom. Man måste inte vädja.
1: <laughs> nej, men samtidigt så, det, det kan man ju tänka att det krävs en sån röst också, men jag tror också att i dagens liksom, samhällsklimat så skulle det också vara ett finnas ett behov av att liksom, skapa nya sociala band ja. som, som bryter med någonting, liksom, bryter med förståelsen av typ vi och dem. Och... Jag, jag tror inte vi hittar någon lösning i situationen, nej, men jag tror jag
0: tror just den här, det här sättet att tänka kan vara väldigt givande.
1: Men jag tycker också det här, det, det som gett mig mest är väl just det som vi rörde, berörde väldigt kort och det är det här de kallar militantforskning som absolut inte är forskning idag. För att de liksom, hela poängen är att man ska bryta med att ens tänka att det finns ett ett objekt att studera utan att liksom det uppkommer saker i relationen mellan människor. Men jag tycker att man, om man läser de här så tycker jag det är det man ska ta till semester i alla fall. Just den synen på politik att det liksom inte är, är så givet vad en politisk situation kommer leda till eller ge dig utan att man ska liksom vara det här inlyssnande istället. Nyfiken. Ja precis och deltagande i det snarare än att försöka gå till en grupp och förklara hur verkligheten ligger till.
0: Vi har verkligen a good thing going här alltså, det är ett bra koncept.
1: Ja, men vi borde bara spela in oftare.
0: Ja, ja, men det är ju ett, ett problem som går att lösa. Det är ja. bättre än de flesta problem alltså, som inte går att lösa.
1: Att en av oss hoppar av och skriver ett långt mejl Ja, exakt.